0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu nuevo material recién estrenadito este año, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. El episodio de hoy está patrocinado también por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Seguro que conoces a alguien al que le han hackeado la cuenta del banco o le han timado por hacer clic en un mensaje sospechoso. Con NordVPN, accede a internet de forma encristada, segura, de forma que no tienes que preocuparte de porque tu IP, tu ubicación y tus datos se escapen. Además, incluye una función de protección contra malware y anuncios y banners no deseados. En palabras sencillas, es una forma de navegar todo lo que quieras sin preocupaciones añadidas. Usando mi enlace particular nordvpn.com barra joy, nordvpn.com barra puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. Hoy sigo con Fabio Roldán removiendo temas escabrosos quizás dándote algo que pensar, quizás arrancándote una sonrisa. Sea como sea, te invito a escuchar la siguiente horita de conversación sobre eso que tanto nos gusta, sobre lo que hacemos cuando vamos a escalar mientras no estamos escalando. Sin más, dentro Fabio Roldán.
1: Yo tengo un tema que, que, que estaba... Mientras decíamos esto, he, he revisado mi lista y que creo que también es muy importante, que es el tema del ruido. El, el ruido, el lo ruido tengo, en los lo sectores. Tengo. Lo tienen Entonces, venga, vamos, vamos a ver qué no ha pasado. Porque yo, con esto he vivido y yo soy el primero que... Bueno, nosotros, yo como no sé ni dónde tengo los pies y me hace falta que me ayuden a atarme los cordones, suelo ir a escalar siempre con un grupo muy poblado de gente. Además, porque para mí la escalada... Eh, está conectada con ese componente social ¿no? y somos los primeros que donde llegamos parece que, que han llegado los unos, ¿sabes? un ruido unas voces y además normalmente diciendo mamarrachada, pues, no, venga hombre que sos un 6A y no puedes tener tu miedo y cosas de este tipo ¿no? y, y hablamos como en un tono altísimo pero, pero me he encontrado ya aparte de las voces gente que dice joder no, no, no sé qué haces tú aquí que han llegado con literalmente un puto altavoz a, a un sector, sin preguntarle a nadie, oye, o importa que pongamos nuestra música, han puesto una música, además, bastante horrenda de, de esta. de
0: A mí me ha dicho mi médico que tengo intolerancia al trap, tío.
1: Sí. Pues eso, tu médico te ha dicho viejo. Lo que pasa es que no quería usar esa palabra. Y, y joder, o sea, ¿en qué momento te parece una genial idea llegar a un sitio en mitad de la naturaleza donde además de un montón de gente escalando hay un montón de animales, de cosas... No, 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 sé, no sé si es que de verdad es que estamos desfasados nosotros y es cierto que somos intolerantes al trap, que, que podría ser porque ya vamos cumpliendo unos años, pero, pero tía, tío, pregunta al menos, ¿no? Y oye, ¿me importa? Voy a poner un poquito de música... No, no digo que me pongas a cerrar para escalar. Sí, es que, que no pongas nada. Que te ponga unos cascos. En fin. Roja directa. Roja, vamos, directísima. Y lo de las voces. Y lo de las también, voces también. También. También porque además genera una situación de muchísimo peligro. Y yo de verdad repito que en esto yo en entono el mea culpa, pero pero al final estás tú ahí asegurando a tu escalador a tu escaladora que está a 32 metros, que hace un poquito de viento, que tienes un montón de gente gritando y, y no hay posibilidad de comunicarte y a lo mejor te, lo que te está diciendo es pilla y tú le das cuerda y es una situación muy incómoda y además es muy incómodo tener que mandar callar a un grupo de gente que está voceando porque después se hace un silencio que, que no es agradable. Porque durante ese silencio te miran muy fijamente. Te, te digo que me ha pasado.
0: Como yo a esa mujer cagando, ¿no? <risa> yo los únicos gritos que quiero escuchar en el sector son los de la persona que está escalando y se está apretando y, y, y está esforzándose. Esos gritos me encantan, me motivan, tío. Me llenan de, de energía, me parecen adecuados. No veo que, que haya ningún problema con eso. Pero, bueno, los gritos de abajo generalmente son gente diciéndole lo que tiene que hacer a la persona que está arriba. Entonces yo desde abajo le estoy diciendo lo que tiene que hacer a la persona que está arriba, me lo haya solicitado o no, y estoy gritando. Entonces el de al lado, que se lo quiere decir a la persona de arriba, grita más alto que yo, para sí. que su persona, que está más alta que la mía, pues lo, lo entienda. Y entonces los dos que están al lado, que se están comiendo un bocadillo, pues elevan su tono para poder entenderse. Y entonces el otro perro decide... Sí, sin sí. ladrarle al perro del vecino y ya entonces, estamos con los perros ya estamos con los perros entonces se produce la situación en la que tú vas con un montón de colegas porque te gusta socializar a mí me gusta socializar y me encantaría ir con esos colegas y muchas veces acabo yendo solo con mi pareja a otro sitio porque no me apetece participar de esa situación porque no me siento cómodo y no me gusta ser el cascarrabias que va soltando chapas a la gente porque no tengo ningún interés en eso. Entonces, pues hablando de esto, el otro día fuimos con nuestro grupo de colegas en común a Mordor. Me encontré con un perro que le estaba mordiendo a otros perros y que estaba ladrando. Y un montón de gente dando voces y un cumpleaños, tartas, porros, música. Y yo iba allí a escalar una vía y me fui. Me fui a una repisa que está a 300 metros del sector y escalé allí solo con mi pareja. Yo también tenía derecho a socializar, ¿no? Pero no me apetecía socializar en, en esa coyuntura, tío. No es el sitio para hacer una fiesta.
1: La verdad es que no. Pero yo me habría quedado... <risa> por, por eso no he venido por lo del 7B+. Más. A lo mejor cuando el programa sea por Rosanjoy, Joy pues,
0: igual. No, tampoco...
1: No, ahí entra dentro la
0: personalidad de cada uno. Pero vamos, para mí es muy molesto y me siento muy incómodo. Y veo a otras personas que se sienten muy incómodas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, estaba mi pareja, estaba su perrita, que, que bueno, pues, mmm, por H o por B la teníamos atada para que no molestara, pero la estaban molestando a ella, ¿no? Entonces, joder... No, no. Era una situación desagradable. Ahí hemos hablado del ruido, hemos hablado de los perros, hemos hablado de la basura, ahí se está mezclando todo. No es un totum revolutum, ¿no? es una actitud de decir esto es mío y hago lo que me salga de los cojones o tengo el privilegio de venir a un lugar a practicar la escalada, a un lugar en el que yo no he puesto un duro, en el que yo no he abierto el camino, en el que yo no he hablado con el paisano para obtener acceso, en el que no he equipado. Y voy y hago lo que me sale de los cojones... Dejo basura, monto ruido y no cepillo los cantos. Es esa actitud, ¿no? Entra todo ahí. Sí, es una, es una convivencia. Y yo quería hablar contigo de este tema porque no quería soltar una perorata así yo solo. De Decir, guau, venga, aquí está el migue de Rock and Joy diciendo lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Pero es que... Es tan obvio, tío, que cae por su propio peso. Ahí en ese totum revolutum también voy a hablar de fumar, tío. Todo el mundo sabe que, que fumar es producente para el rendimiento, ¿no? ¿Eh? Cuando un atleta coge y, y tiene un descanso entre dos competiciones, lo que hace es fumar y especialmente si tiene THC, ¿no? Aparte de, de la subnormalidad que supone de cara al rendimiento, pues, tío, si quieres fumarte un pitillo en el sector después de bajarte de tu vía... Que no me lo fume yo, ¿no? Fúmatelo tú, vete un, un poquito más para allá y, por supuesto, de la colilla, ¿no? Hombre, eh,
1: no te voy a decir que no lo hagas, que hay sitios en los que se prohíbe, pero hostia. Sí, a mí esto personalmente nunca me ha resultado molesto, quizá porque tampoco no, no me habré enf enfrentado a esto tan de manera tan directa. Sí que es cierto que, que para mí ahí lo importante es eso, de la colilla te presta atención a que al final hay época, determinadas épocas del año donde no es que yo me fume tu cigarro, es que es que puedo despegarle fuego a todo esto. Y, 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 y creo que para mí lo más molesto de eso quizás sea, sea el, el tema del residuo una vez más, no, no tanto... Pero bueno, entiendo que, que eso también es muy personal. A mí, por ejemplo, yéndonos a otro ámbito que no es la escalada, eh, me molesta en, en, en espacios cerrados ¿no? que supuestamente son establecimientos públicos que ya está prohibido y son estos sitios donde se toman un poco la justicia por su mano y entra y es literalmente un submarino pues bueno, a mí me resulta muy molesto y, y, y evito A ver, en el campo tenemos la facilidad de que si tú te
0: separas 10-15 metros no va a molestar a nadie y a mí no me sí. molesta ahí. a mí me gusta echarme un piti de vez en cuando y a veces pues bajo y tal y, y en contra de mi rendimiento y de mi salud pues he terminado el día y, y le pido a alguien, oye tío, me invita un cigarrillo vale, que eso está bien lo que digo es, es bueno decoro, eh, educación cositas básicas tío
1: has mencionado una cosa que para mí eh, es el melón Entenderá entender ahora el porqué y es el tema de, de, de los equipadores y equipadoras y es que es cierto que creo que, que es muy importante que se valore el esfuerzo desinteresado de alguien que, que con su dinero y su tiempo decide colocar una joya ahí para que tú llegues y la escale y disfrutes con tu amigo y además eh, se asegura y, y, man y la mantienen durante el tiempo y preparan los pies de vía y eso va por delante que, 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 que hay que estar co constantemente agradecido a ellos, pero... Creo que, hay que también habría que mencionar qué, qué pasa con, la, con las vías de iniciación, por ejemplo, ¿no? y qué pasa con determinado equipamiento y determinadas actitudes, que no son todas las actitudes de todos los equipadores, pero que sí que alguna vez hemos comentado, de hay una vía en la que hay un aleje en el inicio de 2, 3, 4 metros, los que sean, que, que es evidentemente inseguro, pero que como es una vía fácil o es una vía de alguien que dice mi vía está así y por ahí es pasado yo y va a pasar tú después, quieras tú o no quieras, es como, como ese afán de, de crear penitencia a veces. no de, Yo he sufrido esto, tú lo sufres. Mm, me, me, vamos, no voy a sacar tarjeta esto, me abstengo de sacar tarjeta, <risa> ni falta, pero creo, creo que habría que revisar que, que esas vías están ahí para que la escale cualquiera y que con la globalización de la escalada pues, pues no pasa nada si de repente decimos oye, pues mira, esto está equivocado. Igual hay que cambiarlo y, y mejorarlo. Yo sé que esto es muy polémico. Este es un tema delicado.
0: Bueno, conmigo primero está el micro abierto para que podamos hablar y, y decir. Y luego, pues bueno, tienes la suerte de que comparto tu opinión. Lo que pasa es que hay que entender de dónde viene la escalada y en qué contexto se ha equipado esa vía y en qué año se equipó esa vía. ¿no? Muchas veces pasa que a ese sector en el que ahora hay vías de iniciación, pues fue un sector donde no las hubo. Donde había vías duras y esa vía fácil se equipó por alguien que quería calentar y que tenía una dificultad económica y logística para poner chapas. Y entonces en su vía fácil, como sabía que él y sus colegas no se iban a caer, pues no ponían una vía segura. Las vías antiguas de grado bajo generalmente no son seguras generalmente son un disparate no no existía ese concepto de una vía de iniciación donde la gente pudiera aprender a gestionar los riesgos no las vías fáciles eran por lo general un disparate en cuanto a la seguridad y era <ríe> un rito de paso no y la escalada no era un deporte era una actividad de riesgo y ahora mismo la escalada es un deporte y la deportiva además considero que tiene un riesgo bastante bajo entonces hay que entender de dónde vamos y está esa mentalidad un poco conservadora y paleolítica por parte de algunos equipadores que, por cierto, ahora muchos de ellos ni escalan. Sí, sí, es cierto. De decir, como yo he pasado por aquí, ¿no? Esa es una actitud de, de conservación del machirulismo, el patriarcado y la, y la gilipollén, ¿no? Eso es igual que en la carrera, ¿no? Cuando tienes un profesor de estos ranzantes y me putearon hasta la médula, pues ahora te voy a putear hasta la médula tú, claro. Porque lo que se trata es de ser un puteado, ¿no? Y de pasar por ahí. Bueno, eso, tarjeta roja, eso no tiene ni pie ni cabeza. Lo que pasa es que venimos de donde venimos y este es el patrimonio que tenemos. Y yo creo que sí, que es una cuestión para poner encima de la mesa y que hoy en día, pues nos falta una regulación de... Justo
1: eso es lo que yo quería comentar.
0: De quién equipa, cómo se equipa, dónde se equipa, quién se hace responsable de... Y ahora mismo, pues tenemos una cierta anarquía que favorece que siga creciendo la escalada por un lado, pero va en su detrimento por otro lado, ¿no? Y es complicado porque a esa persona nadie le ha pagado, a esa persona nadie le ha apoyado y lo hace por amor al arte con más o menos criterio. Puede ser un criterio fantástico, puede ser un criterio de mierda y, y ahí queda. Y joder, ojalá dijeran ...cómo se está empezando a hacer en algunos sitios... ...que se está haciendo bien... ...vamos a contratar a un técnico deportivo de escalada... ...que tiene una formación en cómo colocar los anclajes... ...en qué tal... ...vamos a pagarle con dinero público... ...para que haga un servicio de reequipación... ...se hagan las cosas bien... ...y luego esto se reseñe... ...y estas vías formen parte de un catálogo... ...de algo que está mantenido por... ...comunidad, diputación, ayuntamiento... ...que sea... ...ojalá, tío... ...mientras tanto pues joder, tenemos que llegar a, a un término medio y a tener cabeza. Por un lado está la comunicación de esa persona que no está siendo en absoluto ni asertiva ni empática con la gente que va a escalar la vía hoy en día en el contexto de 2022-2023, y por otra parte está también la persona que está escalando que puede evaluar y asesorar esos riesgos, que está bien que adquiera esa habilidad y que diga oye, si esta vía no la veo para mí, pues hago otra.
1: Sí, eso totalmente. Eh, totalmente de acuerdo con, con este tema. Lo cierto es que en la mayoría de los casos eh, las vías que, que hay equipadas en sectores de iniciación no se sabe muy bien de quiénes son. Que tampoco tú tienes una opción de ir, ir. No siempre, ¿no? Pero los casos a los que yo me he enfrentado, decía, oye, yo creo que esta vía le haría falta ¿no? una chapa a lo mejor aquí, o mover este par de seguros, o, o hay este polo que se mueve. Es muy difícil encontrar a la persona que hizo eso. Y luego, en algunos casos, pues lo que hemos comentado, cuando la encuentras y te acercas, te dice, o eso está así, y así se va a quedar. No sé, creo sí, creo que, que es un tema que, que requiere de, de regulación.
0: De todas formas, yo mmm, estoy convencido de que la vía no pertenece al equipador. En cuanto ha terminado de equipar y la vía se abre al público, la vía es patrimonio de la escalada. Y la vía, o sea, el equipador, por supuesto que puede tener una opinión, pero la vía es patrimonio. Y, y entendiendo esto, pues bueno, estoy totalmente en contra de esas actitudes proteccionistas hacia el ego de la persona que llegó y puso los bolts ahí. Porque si es un disparate, pues es un disparate. Este hecho en los 70, en los 80, en los 90 o en 2020 ¿no? es un disparate. Y si no lo es, pues, pues no lo es. o Es sea, que, que siempre hay un margen en el que nosotros podemos estar en desacuerdo sobre cómo se ha hecho una cosa, eso es una cosa, y otra es que sea clara y manifiestamente insegura. Pues esto se debería de cambiar, no es tu patrimonio, porque tú hayas llegado y hayas puesto los vols. Y bueno, esa es mi opinión y habrá gente que discrepe, pero sobre todo y en el contexto en el que estamos hablando de vías de iniciación, joder, las vías de iniciación hoy en día, en el año en el que estamos, no deberían de ser inseguras por el hecho de tener alejes peligrosos, no deberían. Que eso te lo encuentres en grados mucho más avanzados, pues bueno, se supone que esa persona ya ha adquirido una habilidad para tener una cierta gestión del riesgo, pero en iniciación no, no la tiene.
1: No totalmente de acuerdo hey
0: ¿aún no conoces Climbskin? sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada un kit que no puede faltar en mi mochila porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada y es ahí donde entra Climbskin tienen un non-stop kit welcome pack Super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY J -O -Y en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY J -O -Y
1: en mayúscula. Venga, sácame tú un tema que, que no monopolice yo. Ah,
0: bien, ¿qué pasa cuando llega esa cantidad ingente o no tan ingente de gente a un sector? Y bueno, primero ese material, pongamos que no deja basura, pero su material de repente está esparcido por 20 metros, ocupa 8 o 10 vías. Y llegamos y como hemos llegado los primeros montamos todas las vías fáciles del sector y ponemos la cinta y dejamos la cuerda puesta, bajamos y sabemos que todos nuestros colegas van a hacer todas esas vías y de repente pues llega una parejita de personas que son un poquito más introvertidas que querían escalar allí y querían hacer ese quintito o ese 6B y
1: está ocupado. Un buen tema ese. Eh, y, a, y además, como ya he dicho, que yo escalo en Santa Compaña, mmm, nosotros creo que nos hemos enfrentado a, la, a las dos situaciones, ¿no? La de llegar y querer hacer una vía y que estén ocupadas y somos muchos y al final pues intentamos adaptarnos sin molestar a nadie, ¿no? Y, y, y en la situación opuesta, ¿no? La de que viene gente y somos nosotros los que tenemos ocupadas las vías. A mí en mi caso me parece que eh, a, a título personal, que no está mal que tú llegues y montes, pues bueno, pues, pues hay 10 vías, somos 20 cortadas, 5 cordadas, las que sean, pues monta las vías que quieras, pero cede el paso. Eh, si alguien llega y tú estás un poco aliquindoy, que decimos aquí en Granada, y estás viendo que hay alguien que, que, que está mirando así como la vía que tú tienes con tu cuerda, tu cinta y demás, ofrécele. Oye, ¿queréis escalar esto entre pegue tuyo y un pegue de tu colega y de otra? Que se, que se metan y ya está, porque volvemos a lo mismo, eso no es tuyo. Y tú no puedes llegar y ocupar durante toda una mañana en un sector en el que... Porque aquí en Granada tenemos mucha suerte, que los sectores tienen aproximaciones generalmente cortas. Pero imagínate en estos sitios donde te has dado una caminata de a lo mejor 35, 40, 45 minutos y llegas y todas las vías que tú pensabas o, o puedes hacer están ocupadas y nadie te da te cede ese paso. O sea, eso me parece de un egoísmo, es como... O sea, no se me ocurre que alguien fuese a una biblioteca, y cogiera todos los libros a la vez y, y los pusiera en la mesa esperando a intentar leerlos todos y tú le dijeras, oye, ¿te importa que lea un par de páginas de este libro? Y te dijera, no, 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 no. <risa> Estos libros me los he puesto yo aquí para mí. Pues, pues con la escalada me parece que, que, que debería ser igual. Especialmente en sitios donde pues, las vías, a lo mejor, de grados más asequibles, que son las que van a estar más concurridas, no, no abundan. ¿Cómo pedimos la
0: vez Pues yo sé que en el surf es a hostia, pero en la escalada que creo que somos un poquito más civilizados
1: bueno no sé yo los civilizados que somos pero sí sí somos algo a hostias no debería ser bueno a mí me parece que, que al final pues, pues como se pide la vez oye estáis haciendo esta vía a mí me me, me me apetecería hacerla o importa que en algún momento en el que alguien no le dé de, le demos nosotros no sé, con, con educación, como todo lo que como todo lo que se pide, ¿no? Y por favor, y gracias, y di hola, que yo... He detectado esto ya general, que es que se nos ha olvidado eh, eh, comunicarnos entre las personas con un poco de, 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 de decoro, de buen gusto. O sea, que, que nadie, nadie tiene derecho a hablarle mal o, o de manera seca a otra persona. Y mira que, que vuelvo a decir que yo soy el primer folla. por se si, pide ¿Cómo lo pedimos la vez? Pues bien. Y si no la quieres ceder, que está en tu derecho... Pues, pues la niega bien también mira pues no me importa o sea no me importa puedes calarla, pues bien o si me importa queremos darle todo pues ya está pues, pues bien también mira disculpa tal no sé una educación no <risa> tú qué dirías yo es que ahí no veo no veo tarjeta posible tarjeta si eres un, 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 un ser despreciable que, que dice. <risa> es, esto no lo escala porque esto es mío y aquí vamos a escalar mi colega y yo he
0: visto de todo pero bueno tenemos la suerte en Granada por lo menos los que escalamos un poquito más que iniciación de que no haya prenas nadie y no suele haber cola. Pero esto no es el caso de Madrid, no es el caso de muchos sitios en, en Cataluña, no es el caso de la ciudad de Crandes, no Entonces, bueno, en mi caso, la mayoría de las veces no tengo esos problemas, pero he vivido situaciones curiosas. O, por ejemplo, Urco me comentó que tenía una vía montada en Rodellar, que es un sitio súper famoso, súper concurrido, y que llegó una tarde, había unos chicos allí en Sirocaos en su proyecto, y él iba allí a, a darle un pegazo, ¿no? Y, 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 bueno, independientemente de que se cantearan más o menos, pero que cuando se cantean menos te jode más. <risa> Eso es innegable porque tenemos un ego. Pues estos chicos estaban ahí Urco llegó y dijo, oye, que le quiero dar un pegue. Y le dijeron, bueno, mira, es que ahora voy yo, luego va mi colega, luego va mi otro colega, luego voy yo otra vez y luego puedes ir tú. Y entonces la respuesta de Urco fue, espérate, que las cintas son mías y voy a ir yo primero y las voy a desmontar y ahora si te apetece la montas tú. ¿no? Esto de nuevo es un extremo. Y, y yo creo que, como tú bien dices, con educación. Yo la última vez que he tenido que hacer cola, entre comillas, para una vía fue hace poquito en Siurana, que era una de estas que está llena de magnesio de abajo arriba, que es cinco estrellas en 8A.nu, que tal, que cual, y que esperamos a que se hiciera la tarde y que estuviera tal. Yo me fui con mi compi de cordada desde otro sector para ir para allá, para escalar esa vía, y justo cuando llegamos estaban tres llegando a la vez, ¿no? Y llegamos cinco personas a la vez que queríamos hacer la vía. Y, tío, empezamos a hablar y decidimos mmm, voluntariamente y rápidamente que iba uno de una acordada, otro de otra, otro de otra, otro de otra, otro de otra, y así hasta los cinco, y los cinco dimos un pegue. Y mientras tanto, pues los que íbamos después estuvimos escalando otra cosa. Y, y fue fantástico. Yo creo que la única solución es esa. Sentido común y comunicación fluida y racional.
1: claro. claro. Que a veces no es, lo, no es lo habitual. Sobre todo cuando está el ego, el ego por medio también. Pero es sencillo de gestionar. Yo tengo otro tema, que, que es otro pequeño melón, que, que, que tiene que ver con, con la seguridad y con, con, con las prácticas. En las que el, pues, pues no sé, a mí me apetece ir un domingo por la mañana a escalar y no me apetece ver morir a nadie. Y no me apetece morir yo. ¿Qué, qué pasa con, con algo tan básico como... Que, que sé que esto va a generar pero el puto uso del casco o sea, ¿por qué el uso del casco? no es relativamente obligatorio, Y entiendo que haya quien le moleste y que y sobre todo, por, y esto creo que es lo verdaderamente importante, ¿por qué no se da ejemplo del uso del casco? ¿por qué tú todos los vídeos que ves de todos los pros, que entiendo por qué es no, no se pone el casco ni uno. Y, y generan ahí como una conducta muy habitual de, no, esto no pasa nada. A mí, estando contigo haciendo clásica, me cayó una sartén de roca en la cabeza. Si yo no hubiese tenido casco, probablemente este podcast no habría sido tan gracioso.
0: <risa> Joder, Fabio, voy a cortar la pregunta. <risa> ¿Qué te digo? ¿Por qué la gente en los vídeos suele escalar sin casco? Pues porque suelen escalar desplome. De generalmente en sitios donde la roca es de mucha calidad y asumen ese riesgo. Te mentiría si te dijera que yo llevo el casco siempre. Lo llevo en la gran mayoría de ocasiones, ¿eh? pero no lo llevo siempre. En verano me toca los cojones enormemente porque me suda muchísimo la cabeza, me lo pongo una vez, se me empapa y ya me cuesta volver a ponérmelo todo el día ya he mojado. Y, y, joder, estás comparando una incomodidad relativamente banal frente... Banal, que luego tienes que lavarlo en la casa porque huele peste, etcétera, etcétera, frente a que te caiga un chusco en la cabeza y te mates. Pero bueno, que, que no voy a ser yo el que te diga que yo siempre escalo con casco 100%, aunque 80, 85, 90% de las ocasiones sí lo uso. Joder, yo creo que esto es una cuestión muy personal y que con educación y cariño con la persona con la que vas a escalar se puede argumentar, se puede decir, se puede hablar y, y desde luego que es de género obvio el para qué está el casco y, y, y que, que te puede salvar la vida en un momento dado pero yo qué sé, cuando yo era chico, tío, nadie iba con casco en moto <risa>
1: Sí, sí. Bueno, yo he ido tres en una moto. Sin que eso parece que ahora ya solo pasa en Colombia, pero con sí, sí. un saludo para Colombia, por otra parte. <ríe> no sé cuánta gente te escucha allí, pero espero que no se sientan ofendidos.
0: Que no te puedo decir mucho aquí, Fabio. Tienes toda la razón. Pero esto es una cosa que por un lado veo que para dar ejemplo las marcas lo deberían de, de promulgar. Yo he estado en eventos de escalada y las marcas permitían a su atleta y sin casco. Y era una marca que hacía casco.
1: Claro, es que pues, ahí, eh, para mí ahí, ahí es donde está parte del sinsentido. Porque tú puedes decidir personalmente en tu, en tu intimidad, ¿no? Tú, Miguel Sancho, vas a y dices, mira, me suda la cabeza. Si me cae un pedrolo en la cabeza y me la abre, en mi cuenta hay riesgo. Y entiendo que uno cuando se hace figura de élite del deporte no tiene por qué irremediablemente sea un ejemplo para nadie. Pero, pero bueno, no pasa nada si por ejemplo en las competiciones que son un entorno controlado se empieza a plantear el uso del casco como, como una medida obligatoria. Que sé que esto que estoy diciendo, desde fuera se, la gente que lleve más tiempo escalando dirá tío, está chalado Y probablemente tengan razón, pero no por lo del uso del casco. chalado estás tú que te va a quedar una piedra en la cabeza y te vas a quedar peor de lo que estás. Pero, pero no sé, me parece que, que habría que prestar más atención. Pero no solo el uso del casco, creo que hay un montón de comportamientos muy inseguros que a lo mejor yo soy una persona con una tendencia como a analizarlo de manera más profunda, porque me gusta cómo evalúan mucho los riesgos y ser muy analítico, pues tema de uso del grid, de, de, de cómo se usa el material, de cómo de repente ve a alguien pues haciendo torro de un único punto, ¿no? que dices, bueno, pues prr, ya está pues hoy puede ser el día en el que vea morir una persona en directo y, ya está. y además, una vez más, como el tema, lo que decía antes de los consejos, tú te acercas y le dices a esa persona, mira, Primero estás haciendo top rope de la reunión, que es de todo, que la estás gastando porque no tiene, eh, porque eres un puto vago y no quieres volver a subir a desmontar la vía porque tu colega en cuestión no sabe no sabe desmontar. Sin, y además estás haciéndolo de un único punto, que si en algún momento falla, pues, 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 te va a pegar un jarmazo que probablemente no sea agradable. Y, y en lugar de recibirlo, me decir, oye, pues muchas gracias por preocuparte por, por mi seguridad. Se suele recibir como un ataque. Como, ¿qué, qué me, me va a venir a contar? Es que yo llevo 20... Yo he escuchado mucho esta frase. Además, la persona que me la ha dicho, no sé si escuchará el podcast, pero sabe que es él. Llevo 20 años escalando, cogiendo el grillo, poniéndole la mano encima a la palanca y a mí no me ha pasado nada. Vale, pero es que si el día que te pasa es conmigo escalando, el que se mata soy yo. Y el que pega en el suelo com, como una cebolla y me coge al segundo bote, soy yo. O sea, o lo del casco, ¿no? El casco yo me lo pongo para escalar, ¿no gilipollas? O sea, Si no te lo quieres poner para escalar no te lo pongas, pero mientras me aseguras Ponte Lobo, si te tira una piedra y te queda inconsciente en el suelo como un muñeco, pues me voy a quedar colgando de un cadáver que no me apetece por lo que sea esta mañana de domingo. En fin, creo que el tema de la seguridad se presta poca atención. Y creo que ahora hay una corriente de gente eh, creando contenido. Este Ben ¿no? de Hardy How no to Highland y todo esto de nombres impronunciables para gente de, del siding. <risa> que, que están poniendo más atención a eso. Pero creo que por parte de, de los profesionales y la ética así como más, más puntera debería de, de, de haber un poquito más de atención a este tipo de cuestiones.
0: Yo... Tengo una opinión y <ríe> como todos que tenemos un culo y huele, ¿no? Yo he estado he tenido la suerte de escalar en Inglaterra, de escalar en Australia y de escalar en España. Y digo, mmm, escalar como pasar un tiempo y ver cuál es la cultura y, y cuáles son los patrones. Y joder, tío, estas cosas que me cuentas son tremendas y absolutamente culturales. No es... La, los escaladores hacen esto, los escaladores no hacen aquello. Mira, ¿ni la Tierra tiene una cultura del frisolo que flipas? Hacen solo integral y está bien visto, está integrado y son muritos pequeños, pero lo suficientemente grandes como para caerte y matarte. Y como, pues bueno, es escalada tradicional, es totalmente limpia, generalmente es insegura, pues se practica el solo integral como una modalidad. Joder, estaba hablando de poner este casco y de repente escalan sin cuerda, ¿no? Hostia. Y está bien visto. Eh, sin embargo, escalan con casco. Todos. Yo no he visto a nadie allí escalar sin casco. Trad o Sport. O sea, escalada clásica o escalada deportiva. Luego, si nos vamos a otra cultura de la escalada muy diferente, estamos en Australia y allí eh, me pasó una cosa que, que ahora veo aquí en España y es que a nadie se le ocurre ir al monte a escalar sin haber hecho un curso. O sea, eso es algo impensable, impensable, y no un curso, uno o dos o tres, los que haga falta para sentirse competente. Entonces, lo raro sería, oye, a mí me ha enseñado a escalar mi colega. Lo normal es que tú dices, no, o sea, yo he contratado un guía o lo he hecho en el rocódromo y he hecho el Sport Climbing 1, el Sport Climbing 2, el Sport Climbing 3, y ahora ya me voy al campo. Esas personas cogen el grip bien, escalan con casco, hacen las maniobras de forma segura y no están pegando voces desde abajo diciéndole a la persona de arriba que está acojonada como hacerse un 8 en la reunión o en el descuelgue. No están escalando con una Daisy Chain de mala forma, sino que tiene un capítulo de anclaje homologado. Y en España aprendemos en plan compadre. La mayoría. Y a muy poca gente se le ocurre gastarse dinero en tener una formación de calidad y entonces esa es la puñetera base de todas estas cosas. Y bueno, por otro lado también pasa que, que en los sectores de más iniciación pues se ve más, pero esta es la base. Si tú, en plan compadre, que no tienes ni puñetera idea, pero crees que la tienes, se lo enseñas a tu colega, pues tu colega va a ser una persona que piensa que está haciendo las cosas bien y las hace mal y se las va a transmitir a otro colega. Y ahí, pues bueno, llegará alguien como tú y le dirá oye, yo creo que esto se puede hacer de mejor forma. Y ya dependiendo de cuál sea su modelo comunicativo y su personalidad, pues te dirán oye, tío, muchas gracias. Pues yo hay veces que le he sugerido cosas a gente escalando y me han dado las gracias. Me han dicho, hostia, pues yo realmente no sabía cómo esto se hace de una forma correcta y otras veces te podrán mandar a tomar por culo. Sobre la comunicación no te voy a decir nada. Esto depende de... De sí. la educación y de la personalidad de cada uno. Sobre el problema, yo creo que el problema es cultural. No hay formación. O sea, no es que no hay formación. La gente no compra formación. Entonces, si no compras formación y practicas una actividad que tiene un cierto riesgo, pues, joder, los errores no son que te has
1: equivocado de calcetines para y te has hecho una rozadura. Sí, sí son diferentes, son un poco diferentes. Pero sí, para mí para mí sí que hay un matiz ahí que lo que tú dices es cierto, que la gente no, no compra, forma, compra formación y demás, y que aquí aprendemos mucho del boca a boca y de, de la comunicación. Y es con respecto... Es cierto que el, el, en la gente que se está iniciando se ven ciertos errores de seguridad por falta de formación, pero, para, pero no es menos cierto que en, que en gente muy experimentada, eh, que además escalan... Generalmente suelen escalar grados altos, son gente muy dedicada a la escalada, se ven también comportamientos de este tipo de, por, por, por un exceso de confianza de, de, de adaptación a, al medio de decir, bueno, yo ya estoy acostumbrado a esto y lo que haría con una redundancia de dos puntos, pues lo voy a hacer solo de uno porque bueno, no va a pasar nada o bueno, casos que últimamente sal, por, por la popularidad de la escalada saltan más a la prensa no casos de accidentes y demás y vemos que, que son es una pena porque, dice, alguien ha sufrido un accidente que a lo mejor no lo ha matado, pero le ha producido lesiones que va a acarrear para, para el resto de su vida por, por un error muy absurdo, que es muy fácil de evitar. Como, pues, o coger bien un griri o, o llevar un casco o, el nuevo o, usar una, o usar una cuerda de un diámetro apropiado para el material que, no sé, miles de, de accidentes que, que son perfectamente evitables y que y que pues eso ahí está la formación pan. al final no es solo que, que te apunta a un curso a lo mejor puedes formarte tú pero pero joder busca fuentes fiables y sobre todo acepta consejos de gente que que a priori lleva más tiempo haciendo esto que tú y, va, y valora si ese consejo te sirve o no usa el sentido crítico
0: ahí, ahí estás teniendo una paradoja sí una paradoja sí sí la gente que lleva mucho tiempo no hace las cosas bien porque le han enseñado mal, pero tú dices no compra formación y fíjate de alguien que lleva más tiempo que tú.
1: ¡Compra formación! ¡Compra cojones. formación, pero que no, tiene que, que no tiene que ser un curso, que puede ser un libro! Sí, puede ser un libro, sí, pero Podría vamos. ser tu segundo libro, ¿cómo no matarte? Local <risa> Leaf.
0: Yo creo que tenemos la infinita suerte de que el material es tan bueno, el material que nosotros compramos y el material que hay en la pared es tan bueno... Que aunque la cagues, te va a proteger. ¿no? Sí. Esto es como lo de los accidentes de los aviones. Normalmente yo los accidentes que conozco de escalada suceden porque hay muchas cagadas múltiples a la vez. No, no porque alguien no haya sujetado el grill y en un momento dado se estampa contra el suelo. Es porque pasan muchas cosas. Estás utilizando una cuerda de diámetro inadecuado... Eh, no tiene experiencia, no lo ha usado nunca, pesa 20 kilos menos que el otro, el otro se ha saltado una chapa, se ha caído con la cuerda en la mano y entonces, pum, catacroque, llega al suelo. Pero no es lo normal.
1: Sí, sí, es necesario una... Eso es cierto, la, la escala deportiva es muy segura y es necesario una serie de... O sea, no, no basta con equivocarte en, en... Muy grande tiene que ser el error que cometas para que con un solo error te la, te la pegues bien. Eso es cierto. Sí.
0: Pero bueno, que te lo compro. Yo, de nuevo... Pues tengo la suerte o soy tan uraño que voy a sectores donde escala poca gente y esto no es algo que vea de continuo, pero bueno, también trabajo, voy a sectores de iniciación y, y veo todo este tipo de comportamientos. Y bueno, bajo mi criterio profesional, pues normalmente estoy mirando y si veo que están haciendo una cagada pero que no va a ir a mayores, pues normalmente me callo por no sé el gilipollas de turno. Yeah. Y cuando veo que va a ir a mayores, pues intervengo. Que va a ir, ¿no? Que podría ir, ¿no? Y lo intento hacer desde la calma, la empatía y, y la asertividad. Y con la gente que lleva la hostia de años escalando y no está dispuesto a
1: cambiar, pues prefiero que no me aseguren y ya está. Sí, no eso totalmente. Hay que también aceptar que, que, que alguien te diga no quiero que me asegures. Venga, otro tema tuyo. Joder, tenía aquí temas muy banales, pero estamos muy
0: poco prosaicos. Venga, Fabio. venga, vamos, vamos a lo prosaico. Sácame alguno,
1: uno que esté a la altura del ñordo de esa señora.
0: No, pero ese es que es muy bueno, tío. ¿Qué pasa con la gente que no lleva magnesio en el sexto, tío? Y siempre te lo está robando. <risa>
1: Eso es, es un gran clásico, ¿eh? Bueno, pues que tampoco lleva cepillo. <risa> lo, lo bueno es que no le puedes decir cepilla tus clecas. Porque, bueno, en realidad sí, sí porque que cleca te roban porque te roban el magnesio para eh, clecar. O sea, esa, esa gente sí que son al averno con esa gente. ¿eh? Sí, hijo de puta, macho. <risa>
0: Roja directa.
1: Rojísima directa, vamos. penalti de pulsión, Rafa.
0: Bueno, y, y nada, podemos ir dándole cierre a esto. Tengo algunos temas, pero que no son realmente importantes y son obvios de, de, de lo que son. Tengo otro en cuanto a la comunicación, tío. El, yo me siento fuerte o escalo mucho mejor que tú porque llevo más años, he entrenado más, en lo que sea, y estoy viéndote sufrir en una vía que yo conozco y cuando te bajas te la voy a decotar o te voy a decir que eso es fácil. Of.
1: Ay, es que el tema del grado es que da para... para, para un. Bueno, aunque no,
0: aunque no te digan grado. Vamos sí, a sí, abrirme los sí, del de, grado. Decirte, de, de, eso es fácil.
1: Sí, sí. De, me de evaluar la, fuerza. Menospreciar la, la dificultad de las cosas que tú haces. Sí, sí. Pues para mí eh, pues vuelve a ser un tema de empatía. Y algo además lo que me, me he enfrentado... Más veces por el hecho de ser principiante, porque cuando eres principiante siempre hay alguien que está probando, ¿no? En un sector en el que puedes convivir con alguien que esté probando un 7C, un 8A, una cosa así, ¿no? Y tú a lo mejor estás pues sufriendo en un 6B, o en un 6B más, o en, o en un quinto. Y te bajas y dices, uff, a mí este quinto me ha parecido picantón para ser un quinto. Nah, dicho eso no tiene nada. Eso eres tú que eres un, eres mierdecilla. un, era un mierdecilla pero eso no, o sea, eso no te lo dice, eso queda implícito sí, claro, claro no, eso, entre comillas viene mierda o sea, seca bueno, no, no, claro, no, no, tiene, no tiene nada para ti, o sea, yo yo jugaba al tenis de mesa no y la gente me decía que juega al ping pong pues, no, yo juego al tenis de mesa al ping pong jugas tú que eres muy malo ¿no? Pues, no, yo no decía eso, pues no le diga a alguien que está ahí empezando tal, en un quinto sufriendo me, pues, no tiene nada, eso no es ni escalayola a mí me llegó a decir un chico no, no vamos a nombrar pero eh, en sangre de toro una vía que es preciosa en poloria que el primer largo es 6 c más ¿no? y, y yo era mi proyecto en ese momento porque no había hecho nunca ni 6 c y, y, y entonces yo me bajé y dije Uf, qué, qué vía más chula pero qué difícil es este paso y se me acercó y con todos sus santos cojones me dice el tío pues yo la tengo en cadena en chancla <risa>
0: y, bueno ese, ese es el extremo ¿no? esa es la quinta esencia de la mala folla pero que, que está en el ego común, de bueno, no de la escalada y no de los escaladores, pero se ve, se ve bastante.
1: Sí, sí, yo pensé, pues, pues con una chancla en la boca te daba yo a ti ahora, <risa> la, la verdad, <risa> para que te calles, a mí qué más me da, tío, te he llamado yo, te he llamado, tú con quién vienes, quién te envía.
0: <risa> bueno, eso redunda en la facilidad que tiene esa persona para hacer amigos, seguro que luego pues no es la que va a invitar a... A las cañas después de escalar. ¿no? No,
1: el encadene no lo celebré con él. No. La
0: bueno, Fabio, pues no sé si tienes algo más que quieras sacar que sea importante. No, no.
1: No, solo recordar pues eso, que para mí esto. Muchas gracias por, por contar conmigo. Yo me lo, me lo he pasado bien. Espero que nadie se haya sentido ofendido por, por las opiniones personales de, de dos amigos que, pues eso, Estas reflexiones las hemos hecho tantas veces a pie de vía. Que, que bueno, que es bueno que alguien la. Que el reto de gente la escuche, y yo creo que lo interesante de esto sería que se generase debate. A mí me encantaría, no sé si hay algún medio, no, Instagram quizá o algo así, donde la gente pueda también eh, pues poner esas cosas que le han tocado los cojones los sectores, ¿no? Es decir, esto no lo habéis comentado y esto.
0: O esas cosas que le han tocado los cojones de nuestra charla, que también. También,
1: eh. también, pero que no sean muy duros conmigo, que yo soy muy sensible. <risa>
0: Nada, Fabio. Yo espero que este tipo de programas más distendidos pues seguir haciéndolo y e ir hablando de otros temas porque, bueno, que no todos son escaladores de élite hablando de la historia o de sus proyectos, que es interesantísimo, sino que somos escaladores normales y corrientes que vamos a los sectores, que nos gusta apretar, nos gusta compartir, nos gusta pasárnoslo bien, nos gusta que nuestro perrito nos acompañe y nos encontramos pues con cosas de, de todos los días. Y quizás esas cosas de todos los días pues son las que faltan en redes sociales, ¿no? en comentarios de 140 caracteres
1: Pues muchas gracias y nos vemos Nos vemos cuando Gada te robe la comida <risa> <risa> espero, que no, espero que no Hey Migue, ¿qué pasa? No sé si llegó tiempo o el, el podcast ya ha salido del horno, estamos aquí Gada y yo, Gada es la perra que te roba comida en los sectores y se me ha venido a la mente una anécdota que el otro día no comentamos y que sería difícil de catalogar porque no sabría decirte si es tarjeta roja, tarjeta amarilla o todo lo contrario, es súper tarjeta verde que es algo que no, que no incluimos y que quizá a lo mejor podría ser este el caso y es eh, vía de escalada de varios largos varios amigos, bueno tres en este caso y, y en mitad de, de uno de los largos empiezo a escuchar a alguien deshacerse en, en arcadas Pregunto qué es lo que pasa y me dicen que uno de los dos se ha apellido y que, y que el, el olor es absolutamente desagradable. Si tuviese algo, si fuese como la historia de esta mujer que me contaba al principio de, de nuestro encuentro del otro día, sería una tarjeta roja. Pero claro, ¿qué pasa con la diversión que eso añade al evento? Y lo, y lo gracioso que puede ser un peo de estos que suenan a que se te va a escapar la vida pronto y que no te queda mucho en este mundo. No sé, igual habría que plantearse que hay cosas negativas que bien gestionadas <risa> pueden ser positivas. No sé cuál es tu opinión, no sé cuál es la de los demás, pero ahí lo dejo. O sea, si te vas a tirar un peo en una reunión, procura que el ruido sea el menos gracioso. Y si la peste es absolutamente desagradable, pues no sé, chicos, come, come mejor. Y luego, por último, una reflexión que no tiene nada que ver con conducta en la escalada, pero que, que creo que hay que hacerla en algún momento. Señores, que abrir rocódromos en el mundo ya está bien de usar rock, o sea, se pueden usar otras palabras. De hecho, propongo que el próximo rocódromo que se abra se llame Presa Ibérica, lógicamente aquí en España. Venga, pues espero que llegue a tiempo y muchísimas gracias por la invitación el otro día. Y yo estuve muy a gusto y espero que nadie, como dije, se, se sintiera ofendido ni piense que somos los dictadores de la Biblia del buen escalador o buena escaladora. Un abrazo, Miguel, hasta luego.